0: Hej och välkommen till Riskpodden och detta specialavsnitt om coronaviruset covid-19. Vi kommer språka med Henrik Snid om läget och få en del tips hur man ska förhålla sig till saker och ting men också en ögonblicksbild av de mest aktuella frågorna och svaren inom ämnet. Idag kör vi passande novia länk, därför kommer vi inte ha riktigt lika krispigt ljud som vanligt men det kommer nog fungera bra ändå. Men nu kör vi igång! Och jag säger Välkommen tillbaka Henrik, det är andra gången du är med i Riskpodden. Kul tack, så, att du så mycket. tack, tack. För de som så, där är första gången de hör dig. Berätta lite om dig själv och vad du sysslar med. Jag heter Henrik Smid
1: och jag jobbar som specialist sjuksköterska i ambulans sjukvården och har gjort det i Stockholm de senaste tio åren och ett antal år på lite andra platser i, i landet också. Jag bysslar också med sjukvårdsrådgivning på ett telefonnummer som heter 1177 som många känner till just
0: nu. Mm. Och eh, Idag ska vi ska också, idag är det den 27 mars. Eftersom det händer så mycket och vi kommer prata mycket kring corona. Eh, både risken i, i den nuvarande situationen generellt. Men också eh, ja, hur, hur långt kan man förbereda sig för något sånt här. Men eh, om vi börjar med... Eh, ditt arbete i 11, inom 1177. Eh, ja, vad är det som händer just nu och vad är det för utmaningar med, med en sån roll? Eh,
1: att sitta på telefon och eh, bedöma människors eh, sjukdomsbild och symptom för att sedan försöka leda dem rätt i sjukvårdskärjan. Det är såklart det är ett jättesvårt arbete. Nu är det arbetet organiserat med, med väldigt konkreta frågor om just symptom för att ta reda på om personen som ringer har behov av akut sjukvård eller om personen kan vänta någon dag, om personen överhuvudtaget behöver söka vård och så vidare. Så det finns ett väl utarbetat och etablerat system för att ställa rätt frågor. Men det är ändå svårt eftersom idag så har vi oerhört mycket oro ute i samhället. Fullt förståeligt. Och det försvårar och påverkar människors bild av sitt eget läge. Det innebär att det finns människor idag som känner så pass stor oro så att oron också såklart kan framkalla symptom. I form av kanske hjärtklappning. Oro kan ge andningsbesvär och så vidare och då är det inte helt lätt att skilja, skilja de olika symptomen åt för att ta reda på vad som är vad. Det är, tycker jag är en jättestor utmaning idag.
0: Ja, för om, man, om man kopplar det här till just coronasituationen så pratar man ju om att symptomen är väldigt generella och lik andra sjukdomar som vi ofta har. Eh, vad, om man liksom, hur skulle man beskriva coronasymptom idag?
1: Ja, fortfarande beskriver vi ju typiska coronasymptom på så vis att vi inkluderar feber, hosta och andningsbesvär. Och det var också så det började. Men idag, så har vi ju en mer vid tanke om symptombilden, vilket innebär att vi talar om. Till exempel influensaliknande symptom som, som kan vara corona. Vi talar om lättare förkylningssymptom där man inte kan utesluta att patienten är drabbad av corona. Så att idag betraktar vi människor som har någon form av symptom som liknar influensasymptom som potentiella bärare av det här viruset. Vilket innebär att vi är väldigt frikostiga idag med att rekommendera människor att stanna hemma. Vi vill inte att alla som har influensasymptom ska söka sjukvård eftersom sjukvården redan idag är tungt belastad. Men vi vill att de som har symptom på någon slags sjukdom nu som handlar om sådana här parametrar ska vara hemma och inte utsätta andra för sina symptom.
0: Och, och, om en, en person ringer, ringer in och signalerar just den här typen av symptom och de får de här råderna, hur, hur reagerar man? Jag
1: tycker att det finns en, en stor följsamhet bland de absolut allra flesta som vi pratar med att följa den här typen av råd. Sen så ställer många såklart idag frågan: Tror du att det är. Covid-19. Tror du att jag har drabbats av coronaviruset? Så den där oron är också svår att möta för att det går inte att svara på den frågan. Inte ens till en person som har hög feber eh, eller feber, eh, anningsbesvär hosta som är de utypiska symptomen så vill jag tro någonting. Eh, men eftersom misstanken finns så upplever jag att följsamheten är stor. Man lyssnar på råden i de allra flesta fall. Och man sätter sig själv i karantän. Trots att det såklart är belastande för den enskilda personen att, att vara där
0: i kanske två veckor eller längre tid än så.
1: Mm.
0: Hur, vi ska fortsätta följa upp det här lite grann. Men när en sån här sak händer och det kommer ett, i det här fallet då ett nytt virus som, som vi inte har sett tidigare. Hur förbereds man inom, inom organisationen så att säga, för att svara på de här frågorna? Är det någon specialutbildning för just covid-19, eller hur, hur går det där till?
1: Det har varit för oss som arbetar med det här, då kan jag ta både ambulanssjukvården och inom annan sjukvård, en kontinuerlig utbildning, nästan dagligen skulle jag vilja säga, för att vi ska vara uppdaterade och kunna ge rätt svar på de frågor som kommer. För att bilden och kunskapen har ju faktiskt förändrats här varje dag. Vilket innebär att den kunskapen vi har idag, den hade vi kanske inte för en vecka sedan. Vi hade inte den bilden av spridningen som vi har idag för en vecka sedan. Så att här gäller det för alla som arbetar i sjukvården att vara med. Att ta del av dagliga uppdateringar egentligen. Som jag är helt övertygad om att alla arbetsgivare för människor som arbetar i sjukvården bjuder på. Och Som ambulanssjuksköterska till exempel så får jag på min telefon flera mejl varje dag om förändrade riktlinjer för oss som jobbar i ambulansen olika skyddsateradier som vi ska använda där man byter planer från det man hade för några vecka sedan kanske. Så att det här är kontinuerligt och här gäller det att vara med för att kunskapen förändras hela
0: tiden i den här frågan. Mm. Det, jag vet inte om man får använda uttrycket att det är spännande för det är ju såklart att, att vi sitter i den här situationen är inte spännande. Men just hur man arbetar med den och att vi hela tiden lär oss nya saker. Och sen att det måste ju bli en kontinuerlig liksom förändring av arbetsprocessen. Eh, och det är ju krävande bara det.
1: Absolut. Och det där är ju, det är som du säger, att det är, det är lite kontroversiellt att säga. Att man tycker att en sån här fruktansvärd situation som vi faktiskt har nu i hela världen. Och, och delvis också i, i vårt land är spännande och inspirerande, men jag brukar som ambulanssjuksköterska säga när det gäller svåra händelser, att ska det ändå hända så kan det lika gärna hända när jag arbetar, för att då vet jag att jag kan försöka bidra till att göra något åt situationen. Och lite så är min tanke med covid-19 också, att det är berikande att få vara med inifrån sjukvården när detta sker, för det här har aldrig skett tidigare i modern tid med denna kraft som covid-19 har just nu. Så att visst är det en situation som, som såklart kommer att gå till historien och det upplever vi just nu och det är också vi då som kan påverka
0: historien genom vårt agerande idag och imorgon och nästa. Då. vi skulle komma tillbaka till just det här med hur man, hur man ska skydda sig. Men först ska du få, tänkte du skulle få hjälpa till att förklara några av de, de kända begreppen som, som det pratas väldigt mycket om i media. Och det, det har man ju såklart gått igenom många gånger. Men vi kanske kan göra det på lite eh, detaljnivå kanske. Man pratar ju om att corona och COVID-19 är en så kallad droppsmitta. Och eh, liksom, vad innebär det rent konkret.
1: Droppsmitta innebär att det här viruset sprids genom små små droppar som ingen ser för ögat alla gånger och de här dropparna kommer ut ur luftvägen på en person som är smittad när den personen nyser eller hostar till exempel. Det är droppsmitta. Det kan ju också vara så att den här personen har droppsmitta på sina händer efter att ha hostat i händerna och sen tar i hand och säger god dag till någon person. Då kan dropparna flyttas över till nästa person som sen kanske rör sitt eget ansikte eller något sånt där och får i sig de här dropparna. Det är droppsmitta. Så rent teoretiskt då så skulle inte det här viruset smitta mellan två personer om den smittade personen inte hostar. Eller har och droppar på sig. Men risken är ju så stor att den smittade har det. Så att då får man ju en spridning där. Men det är vad droppsmitta handlar om. Sen finns det ju någonting som heter kontaktsmitta. Då räcker det som att röra en person som är drabbad av någonting. Va? Men där är vi inte med covid-19 eller coronaviruset rättare sagt.
0: Okay. Och, eh, just, just det här med droppsmitta och... Vad ska man säga, nu är det ju väldigt mycket informationer där ute och jag satt själv igår i sociala medier. Och det är ju en hel del sanningar kan jag tycka. Och när man pratar om just typ hur det smittar och sådär. Är det någonting som man stöter på i 1177, att folk ringer in och säger att jag har hört det här. Stämmer det och vad kan det vara för typ av fråga? vi har ju till exempel frågor
1: där någon kan ringa och fråga om man kan äta äpplen från Italien. Eller kan man köpa paket via Wish och ta emot och vara säker på att man inte drabbas av coronaviruset och sådär. Och den typen av frågor ligger egentligen utanför. 1177s uppdrag att, att besvara. För det är ju ingen person som har några, några symptom. Men, men där har ju Folkhälsomyndigheten. Tycker jag varit väldigt bra. På att skapa trygghet och öka kunskap. Och sprida bra svar på de här frågorna. För här sprids det ju på sociala medier. Precis som du var inne på. Oerhört mycket osanningar. Rykten. Vilket bidrar såklart till ökad oro det är inte bra. Sen så är det som så att människor i allmänhet idag söker också väldigt mycket egen information. Det är ju på ett sätt bra. Men eh, om man inte har någon utbildning i ämnet sjukvård så finns det en stor risk att man går fel när man själv sitter och googlar symptom på olika besvär som man har. Och så ställer man sin egen diagnos långt innan man har talat med sjukvården överhuvudtaget. Och, och det är det många som gör. Eh, och eh, det är inte bra, för det skapar ökad oro. Så har man symptom på sjukdom, då ska man prata med någon kunnig person och inte försöka samla in för mycket själv eh, på olika sajter på internet. För att eh, då blir oron större och då eh, kanske symptomen nästan ökar på grund av oro. Det är min poäng.
0: Man pratar ju också om den här berömda kurvan och att man liksom successivt ska, ska platta ut den så att Både liksom att förklara varför det är så viktigt tänkte jag be göra, men, men också man kommunicerar ju ganska tydligt framförallt i Sverige och, och kanske ännu mer i Storbritannien, att att folk inte ska bli sjuka, att vi ska kunna stoppa att folk inte blir sjuka, det är omöjligt. Det handlar bara om att göra det under så lång tid som möjligt. Personligen tycker jag att det är ett bra en bra kommunikation den borde vara ändå relativt lugnande att man förstår att okej. Okay, det är att jag kommer bli sjuk. Nu handlar det om att hjälpas åt för att skapa så goda förutsättningar för att så många som möjligt ska klara sig. Men förklara lite kring, kring kurvan. Varför är det här så viktigt? För att eh, sjukvården i Sverige kommer
1: inte att klara av en snabb... Uppåtgående kurva. Det kommer att vara för många patienter som kräver sjukvård på olika nivåer samtidigt om man får väldigt många sjuka på en och samma gång. Och då kommer de människorna som är drabbade av covid-19 att få inte den vård som de behöver, för att det inte kommer inte att finnas de resurserna. Men vi har också alla andra patienter med alla andra typer av sjukdomar som finns med i den svenska sjukvården. Som inte, det som inte har att göra med covid-19, de kommer inte heller att få den hjälp som, som de måste ha. Så att därför måste kurvan plattas ut för att inte överbelasta den svenska sjukvården. Det, det är det enkla svaret.
0: Så, så rent teoretiskt, om jag ska tolka det rätt här nu, att om, om man skulle råka få typ en blindtarmsinflammation eller någonting sånt där som som ja, man överlever i Sverige idag om man får vård. Det finns teoretiskt en risk att man inte kommer kunna få rätt vård alternativt. En alternativ vård för att man inte... Det finns helt enkelt inte resurser, de är upptagna med annat.
1: Ja, i, i teorin så skulle det kunna gälla väldigt många olika patienter som absolut är i behov av sjukvård men som inte kan erbjudas det på grund av att vi måste ju i ett skarpt läge när vi har ett stort utfall av många sjuka människor då måste vi prioritera. Så fungerar sjukvården. Och då är det de sjukaste som går först. Så måste det vara. Och det är klart att de som är mindre sjuka då, de måste vänta. Och det är en situation som man, man lever efter den hela tiden. För visst, i sjukvården så lever man ju på en akutmottagning idag. Att de som är sjukast får hjälp först. Men vi vill inte ha den situationen. Eh, på grund av covid-19 där människor som till exempel är i behov av att bli opererade i magen. På grund av kanske vad du tog i blindtarm som exempel skulle kunna vara så. Eller vi kan ta en person som kanske är i ett tidigt stadium i en cancersjukdom som har behov av en operation för att förhindra spridning. Att då låta den patienten vänta kanske inte bara i dagar, veckor, månader. Det kommer att innebära en extremt stor risk och en försämring där vill vi inte hamna det är ju liksom skälet till att den här kurvan måste nu gå så långsamt, sakta och kontrollerat som bara är möjligt.
0: Hur vad är liksom den största utmaningen om man säger när en sån här situation händer för hela vårdkedjan och då menar jag från att när, när det kommer in ett larm till exempel till, till ambulansen då alltså hela flödet vad är det som händer en, när något sånt här inträffar?
1: Ja, det är ju en ökad uppmärksamhet från vår sida, då, från personalens sida om att vi inte vill bli smittade av det här viruset av det skälet att då kommer vi att vara satta ur spel för en viss tid framöver. Det kommer ytterligare att urholka sjukvården. Så det är den stora utmaningen för sjukvårdspersonal att, att undvika smitta. Och då måste vi skydda oss och så gör vi det med utrustning som vi har. Lite olika på olika kliniker och mottagningar och avdelningar hur man arbetar. Men någon typ av andningsskydd används, man använder glasögon eller visir och så använder man någon typ av förkläde eller då en rock och handskar såklart. Det här är vi ju, skulle jag vilja påstå nu, på alla de platser jag har varit och arbetat sista tiden extremt noggranna med. Vilket innebär att även en insats hemma hos en patient som har sådana här symptom, den blir något fördröjd på grund av att vi ska klä på oss den här utrustningen. Innan vi går in till patienten. Och det räcker med symptom på någon typ av infektion idag kan man säga. Det vi talar om tidigare influensasymptom. Då åker utrustningen på. Och det, det är ju en utmaning i sig. För det är, det är klart att det försvårar arbetet en aning för alla som ska jobba i mask och, och, och visir. Och de som jobbar inne på sjukhuset. De, de är en ganska tuff tillvaro för dem. Det är varmt och det är jobbigt och man ska byta kläder kanske då om man hanterar en patient som inte har den här smittan. Också. Så det här förändrar ju saker och ting på ett sätt som jag aldrig har varit med om under mina, mina år. Och det här tror jag inte mina kollegor någonsin har varit med om tidigare heller. I, på flera platser, bland annat Söder sjukhuset, har man i Stockholm som har man valt att man har tillverkat egen skyddsutrustning idag en av våra mest profilerade läkare där visade upp sig i någon av tidningarna här om dagen och hade gjort visir av gamla overhead papper som man hade hittat i något förråd så förmågan att komma på egna lösningar här är jättebra den är ju stor och det finns en oerhört stor vilja bland människor, gamla och unga i sjukvården att nu lösa detta på absolut allra bästa sätt det tycker jag också är det är viktigt att eh, lyfta fram, inte bara genom att folk går in och jobbar väldigt många timmar. Utan också de här egna idéerna för att spara på skyddsutrustning. för Det är en oerhörd åtgång just nu. Eh, och Det är ju också häftigt att se att folk sluter upp på det
0: här sättet. Ja, eh, just det här med skyddsutrustning, en liten följdfråga där. Du pratade om visir och munskydd och sådana saker. Det här att man hade gjort en egen variant i, med gammalt to papper vad, liksom, vad funkar och vad funkar inte om du förstår min frågeställning? Det är en kontroversiell fråga och det är
1: jättesvårt att svara på den av det skälet. Att de som är hundra säkra de, de har kritiserats för att vara hundra säkra när de har besvarat den frågan. Det här ser olika ut mellan olika länder. Och det räcker med man tittar på tv-bilderna så ser vi att sjukvårdspersonal i till exempel Italien har varit klädda på ett annat sätt än sjukvårdspersonal i Sverige. Om man tittar på de svenska riktlinjerna idag så är det visir, glasögon, någon typ av mask som då skyddar luftvägen och sen så pratar vi om en rock som täcker då delar av den här sjukvårdsanställde. Här finns det olika diskussioner om hur täckande den här rocken måste vara. Olika skolor. och Det kommer att visa sig efterhand. Vem som hade rätt och vem som hade fel. Mm. I ambulanssjukvården idag i Stockholm så har man delvis nu gått över till att använda skyddsmask 90. Det är ju en skyddsmask som man ofta ser eh, polisen och även ambulanspersonal använda i samband med olika insatser där det är farliga kemikalier i luften. Den där eh, masken ser ju ganska dramatisk ut eh, och påminner ju närmast om någon som befinner sig i en väldigt het zon. Men den ska på nu. Och den kommer man ha på för att det är ju en flergångsmask, den är personlig så den kan jag använda flera gånger under samma arbetspass och så behöver jag inte förbruka engångsartiklar. Så den åker på numera. Och det är klart att det är en ny, ny upplevelse för oss också att gå in i skyddsmask 90 till en patient mm. som, som kanske är äldre och som, som inte förväntades sig det när man tog hjälp av ambulanssjukvården. Men så kommer det vara i delar av landet från och med nu. Mm.
0: Och för den då som som har blivit sjuk eh, och har fått eh, fått viruset. Vad kan en sån person förvänta sig och då eh, att man kan få milda symptom och så där. Det, det har vi ju täckt in men men de som hamnar i intensivvård och, och kanske ja, rent av inte tar sig därifrån. Hur kan ett sådant förlopp se ut för att jag förstått att det handlar inte om att man blir man blir smittad. Och så blir man jättesjuk direkt. Det är en ganska lång process, kan du berätta? Ja,
1: individuellt såklart. Men vad vi har sett hittills är att de som får milda symptom det är patienter som är ofta friska igen på någon vecka eller två veckor. De som har hamnat då i intensivvårdssituationen de har insjuknat och haft symptom över längre tid. De har också eh, eh, hamnat, eh, de har varit hemma kanske en, två veckor med hosta, feber, andningsbesvär eh, av lite mer lindrig karaktär. Sen så har det här blivit då en successiv försämring. Det är alltså inte som en blixt från klar himmel utan det har blivit sämre och sämre för varje dag som går. Sen har man då eh, påkallat hjälp och då har man varit i flera fall. Ganska sjuk redan när man kommer till sjukhuset. Därmed inte sagt att det här är en patient som, som hade kunnat bli räddad om personen hade kommit tidigare. För att det finns ju ingen medicin mot den här sjukdomen. Det är viktigt att komma ihåg. Utan det vi gör i sjukvården idag när vi har covid-19-fall är att medicinera symptom. Det innebär att har man till exempel besvär med sin andning så kanske den patienten får luftrörsvidgande läkemedel och syrgas och sådär. Men sjukdomen, den kan vi egentligen inte angripa. Vi angriper symptomen som är resultat. Och det är klart att prognosen är ofta inte så bra för en patient som har hamnat på IVA, intensivvården i respirator på grund av Covid-19. Det är måste vi göra klart för oss själva
0: ett dåligt läge. Det tar lite tid eller vad man ska säga. Det här är en process. På ja, svårt att svara exakt på hur lång den är, men det kan handla om veckor innan man blir så pass sjuk. Alltså. Absolut. Och det tycker jag att vi
1: har också noterat på de patienter som kanske ringer in för rådgivning idag på ett annat sätt än tidigare att de har i flera fall nog väntat. Och nu pratar vi om någon som är riktigt sjuka och då är det ofta andningsbesvär, alltså svåra andningsbesvär. Väntat länge hemma och levt på hoppet att det här kommer att klinga av och det kommer att bli bättre. Och så har det inte blivit det, utan varje dag en försämring och då efter kanske tre veckor då är man, då är man väldigt dålig helt plötsligt.
0: Och Vad, vad är det viruset gör som, som skapar de här andningsvårigheterna? Vet man det idag? I de svåra fallen
1: så resulterar ju det här i en svår lunginflammation. Och de patienterna som hamnar på sjukhus och ligger på IVA. De är ofta drabbade av den här lunginflammationen som man inte då lyckas behandla eller bota. Och det är det som sker i de svåraste fallen. Men vi ska komma ihåg att i de flesta fall så resulterar det här i en infektion i luftvägen. Där man hostar och torrhostan är väldigt typisk. Där man har kanske lindrigare andningsbesvär. Det är ju inte helt ovanligt. Sen är frågan vad andningsbesvär är. Men många beskriver ju, alltså av de jag talar med och träffar som är drabbade. De beskriver ju att de har lite tungt och de kan ha lite svårt att dra djupa andetag. Det är ganska vanligt att man säger det. De har svårt att ligga ner kanske helt plant på kvällen när de ska gå och lägga sig för att sova. För ligger man helt plant så retar det ännu mer i luftvägen och då blir det jobbigt. Den typen av symptom det är ju trots allt det är absolut vanliga när man söker
0: för rådgivning eller om man söker sjukvård då överhuvudtaget. Hur upplever du alla de här råden som, som, som är ute just nu, framförallt med god, god hygien, alltså god handhygien, och att man ska hålla lite distans och sådär? Vad, liksom, vad är känslan? Tycker, tycker du att, att de efterlevs? Eller kan det vara till och med så att det ringer in folk och frågar om du kan jag gå över till grannen och gå på middag? Absolut. Det är klart, människor ställer
1: sådana frågor. Jag träffa på patienter som, som har låtit pendeln svänga för långt åt andra hållet det vill säga att man inte ens man går liksom inte utanför dörren man går inte ens ut och slänger soporna för att man är rädd och det, det var inte så tanken var utan tanken är att vi undviker just nu för vissa personer då, som kanske är infektionskänsliga sociala kontakter här under en period för att inte råka ut för detta men följsamheten tycker jag generellt är Väldigt gode. Den är extremt god, den är förvånansvärt god i det svenska samhället. Vi kommer alltid ha personer som trotsar den här typen av rekommendationer, som kanske till och med förlöjligar situationen som vi befinner oss i. De kommer såklart att få sin läxa av det skälet att det här det är helt rätt det. som myndigheten har gjort. De har gjort ett fantastiskt arbete med att få ut budskapet. Håll er hemma, gå inte till jobbet om ni är sjuka, stanna hemma ytterligare några dagar om ni har varit sjuka och sådär. God handhygien. Det här budskapet har ju nu hamrats in i det svenska folket under förhållandevis kort tid. Och jag tror att så gott som de allra flesta följer det här rådet. Så att följsamheten är god, det är min uppfattning. Mm. Mycket god till och med. Och det är ju fantastiskt roligt tycker jag att se. För det är det som, som kommer att rädda oss ur den här situationen på sikt.
0: Har ni varit i ambulansen på, vad ska man säga, incidenter kopplade till corona som inte har med corona att göra, om du förstår vad jag menar. Att det har varit något kanske, jag vet inte hur långt man ska dra det, men, men man har fajtats på ICA om den sista, ja, toalettpapper verkar ju vara hett just nu. Har det hänt har något
1: sånt? Ähm, inte inte i ambulanssjukvården, att jag har råkat ut för någon konkret situation. Däremot så, vi träffar så otroligt många patienter som har olika typer av problem. Och det är bara en kort tid sedan som jag och en kollega åkte hem till en dam som hade för avsikt att ta sitt liv av helt andra skäl än dessa vi talar om idag. Och i det sammanhanget så visar det sig att personen i fråga har parallellt med de här tankarna på att ta sitt liv och också eh, symptom eh, på covid-19. Och, och då blev det en eh, såklart väldigt speciell situation där vi ska försöka på något sätt ta om hand en patient eh, som har mörka och dystra tankar i, i full skyddsdräkt eh, vilket också eh, ställde sjukvården på kant här, för att det var ingen som riktigt visste vad den här patienten skulle ta vägen om det var en patient som var i normala fall ämnad för psykiatrin men som nu hade coronasymptom vad gör man då? och Det här visar ju att det här är en situation som vi inte har varit i förut och vi, vi måste lösa varje varje problem här nu, enligt vissa riktlinjer såklart. Men vi måste se varje situation som, som ny. Så det här är nytt även för oss som jobbar i sjukvården. Jag tycker också det är viktigt att komma ihåg. Många människor gör nu ett fantastiskt arbete för att lösa detta. Eh, och allmänheten hjälper till på ett, eh, på ett fenomenalt sätt. Eh, men man ska komma ihåg att vi har aldrig varit i det här läget förut. Situationen är ny för alla inblandade, inklusive de som tjänstgör i, i sjukvården. I ambulanssjukvården. Och ja, i olika omsorgsfunktioner. Det är viktigt att minnas sen.
0: Jag tycker du är inne på någonting som, som jag tycker är jätteviktigt. Jag Igår kväll så behöver jag inte prata kanal eller vilka individer. Men det var en intervju i alla fall på ämnet. Där man pratade just om det här äh, från, från Folkhälsomyndighetens sida. Att... Äh, det här är nytt. Vi, vi har inte alla svar. Det finns en del saker vi inte vet, än, men vi gör en del antaganden. Och man ja, fortsatte egentligen trycka på att är det okej, okay? är det verkligen okej okay att ni inte vet? Jag tyckte man hade en ganska dålig förståelse generellt för hela situationen. Och det kanske är journalistens, eh, journalistens jobb att vara lite kritisk. Men, men jag tycker att det där är en viktig sak att, att ja, som du pratar om, att det här är nytt och att vi lär oss.
1: Jag tycker att det måste människor i allmänhet också förstå. Jag vet att man vill gärna att myndigheter av olika slag och personer som företräder i sjukvården så ska ge konkreta svar. För Det är ju vi som på något sätt ska överföra trygghet till medborgaren just nu. Men det vore ju att fara med osanningar och säga att vi har full kontroll över den här situationen och vi vet precis vad som kommer att hända och vi har, vi har koll på precis allt. För sanningen är ju att vi har inte det. Och, och ingen kan heller begära att någon ska ha det i en situation som vänder upp och ner på världen. Eh, men jag, jag upplever att, att generellt så finns det hos allmänheten faktiskt just nu en stor förståelse för detta. Och jag håller med dig precis exakt i det du säger. Att eh, Jag tycker också det är ärligt av... Till exempel Folkhälsomyndigheten, att vara öppen med att det här har vi inte riktigt koll på. Vi tar det dag för dag, vi fördjupar våra kunskaper, vi berättar det vi vet. Och vi kommer också berätta om sånt som vi inte vet just nu. Så måste det få fungera och vi måste ha förståelse för det. Allt annat vore
0: osannolikt. Vi ska, vi ska ta avrunda och jag ska den sista frågan, där ska du få filosofera lite fritt. Men, men först bara täcka in ett par sista coronafrågor det när är frågan kring resistens, om man har varit smittad och det här man pratar flockimmunitet och sådär. Jag har förstått att det har kommit en del indicer på att man får och bygger upp en resistens efter man har varit sjuk.
1: Ja, och här säger man ju idag att får du viruset nu så är du immun i alla fall. Ungefär i år, men det är också lite diffust. ungefär i år. Ja. Vi tror att har du drabbats under 2020 av Corona så kommer du inte drabbas fler gånger. Men det är ingen som hundra kan säga att du inte skulle kunna bli sjuk senare delen av hösten igen. Men ungefär så tänker man så ett visst skydd kommer att finnas, men oklart hur
0: länge. Men en följdfråga där det är någonting som man gissar jag forskar på. För att ta reda på om det är... Det har ju också pratats om att det kan vara ett livslångt skydd. Men man inte... Nej, man kan inte svara helt säkert
1: på det. Man tittar på hur det har sett ut i, i kanske länder då som Kina. Där man har haft det här viruset över längre tid än vad vi har haft här. Man tittar på hur andra virus uppför sig såklart. Och ser de likheter som finns. Men återigen, ingen vågar idag hundraprocentigt säkert gå ut och ge svarta vita svar
0: här. De, de, de finns inte. Nej, det är bra. Eh, vaccin, tror du att det kommer komma ett sånt? Det är jag helt övertygad om
1: att, om att det kommer komma, men det kommer att ta tid. Problematiken med vaccin är att det är ju, här, en typ av läkemedel som vi ger i förebyggande syfte. Och den typen av eh, åtgärder kräver mycket testning eftersom det är någonting vi sprutar in i folk som faktiskt är friska för att förhindra att de blir sjuka. Och då vill man inte orsaka de personerna några besvär vilket har skett med vaccin över tiden. Att man har gett människor vaccin och man har faktiskt orsakat dem sjukdom med olika problem på grund av att vaccinet inte fungerade som det var tänkt, biverkningar alltså. Därför tar det tid att testa vaccin.
0: Så det, det sker inte
1: imorgon om man säger så.
0: Tror du att, för det kommer många följdfrågor här, men jag tycker den här är intressant. När vi hade den senaste pandemin var det 2009-10, va, när svininfluensan var här. Då vaccinerade sig 5,3 miljoner svenskar. Och vi fick ju den här biverkningen för ungdomar framförallt, om jag inte missminner mig helt nu, med narkolepsi. Tror du att det kan finnas en risk att om det kommer ett vaccin för corona, att man inte kommer vilja göra det på grund av svininfluensan? Eller tror du med risk för att lägga in min egen värdering här då? Men att den här, det här viruset har slagit så hårt så att det känns som att det kommer vara kö till vaccinering. Men vad, vad tror du? Det
1: kommer att komma ett vaccin, men det kommer att ta tid. Man kommer att vara noggrann, extremt noggrann tror jag, innan man släpper ut någonting som man tillåter människor ta. Eftersom det där har vi ganska färskt minne, precis biverkningar som du beskrev här alldeles nyss. Det vill man inte råka ut för igen. Men givetvis vill man också skydda människor från att drabbas av covid-19. Och det är ju det primära målet. Så att vaccinet kommer men noggrannheten kommer att behövas. Och det kommer
0: att göra att det drar ut en aning på tiden. Ja, jag hörde faktiskt den här frågan ställas i, i ett av nyhetsprogrammen i veckan. här, Och då svarade man, eh, jo det blev en biverkning, det var inte bra. Men det finns ju också en tro om att om man inte hade vaccinerat så här mycket människor i Sverige. Så hade det varit väldigt många som hade dött. Och han sa det att ställer man de här två sakerna mot varandra. Det är, inte, det är inte en helt lätt ekvation att göra. Men någon måste ta sådana beslut också. Ja och det är kontroversiellt
1: alltid. Jag, jag förstår det resonemanget och köper det utifrån ett stort perspektiv. Om vi nu räknar in alla medborgarna. I det resonemanget. Det, det måste vi göra. Men för den enskilde som drabbas av svåra biverkningar efter att ha tagit den där sprutan. Så eh, kan man få en livslång påverkan. Och vi ska försöka minimera den
0: risken så mycket som möjligt är såklart. Och en sista fråga då. Den är, den är lite mer filosofisk får man väl ändå säga. Men eh, jag själv upplever att det har blivit en liksom, förändring i samhället när man... När man går ut här, jag bor ju i lägenhet, när man möter någon i trapphuset och så där, så från tidigare att det har varit ganska anonymt så, så möts man alltid med ett leende. Det har varit ganska öppet och det, eh, jag upplever också beteendet på arbetsplats och så där, det, det förändras. Det känns som att folk har liksom värderat om lite vad som är viktigt och sen samtidigt så har man sett den andra sidan av, av rädslan och oron också. Eh, vad tror du, vad, vad händer med samhället när vi kommer ur det här? Det här tror jag skapar
1: en medvetenhet om att samhället och livet delvis kan vara ganska skört. Alla blir plötsligt involverade i en situation som härrör till ett virus. Och det gör att människor kanske värdesätter känslan av att vara frisk mer än vad man har gjort tidigare det vi tar för givet är ju ofta att vi går upp på morgonen, går till arbetet och vi har vår familj och har ett umgänge och sådär och så funkar det inte riktigt så helt plötsligt beroende på ett virus som kom från ingenstans mer eller mindre det är klart att detta kommer att påverka oss för lång tid framåt och det är nog en bladvändare tror jag i samhället. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Så jag delar din uppfattning. Kanske en något större tacksamhet för att få vara frisk. Kanske en, en eftertanke kring de som drabbas av den här sjukdomen. Såklart. Så att, och ett intresse också som jag aldrig har sett tidigare för just ämnet sjuk och frisk, som, som ökar kunskapen tror jag hos många människor om, om hur sjukdomar fungerar, hur sjukvården fungerar och, och det kan vara en väldigt positiv effekt av detta, även om, om vägen framåt nu kommer att vara lite halvtuff för för oss alla på
0: olika sätt. Bra, ja, tack så mycket Henrik. Tack. Vi tackar Henrik för medverkan i dagens avsnitt, ett mycket aktuellt ämne. Har ni några följdfrågor eller funderingar? Maila kontakt@riskpodden.se så kan vi följa upp med ett nytt avsnitt med Henrik eller om ni har andra tips på kommande avsnitt så maila oss gärna. Riskpodden görs av Presto